0: Les philosophes publics.
1: Alors bleu, c'est quoi Religieux.
0: Là, là c'est on a retourné le problème on fait en fait. À
1: on est... de la classe, ce qu'on fait à l'intérieur de la classe, c'est-à-dire aider à penser et penser avec les autres. Bon, alors non, on a on a le droit, on non, a, non, on a le droit de retourner. En fait, hein.
0: C'est sûr. Rouge, société. Poser
2: des questions, mais c'est peut-être de créer un... du désir.
3: Parce que les questions, on se pose ensemble, on se les pose mieux.
2: C'est compliqué aujourd'hui de trouver la perspective commune.
4: Philosophe.
0: Le collectif Les Philosophes Publics a pris naissance au sein d'un groupe d'amis enseignants de philosophie attentifs à la vie commune. commune. Il est né d'un sentiment, sans aucun doute partagé, d'être confronté à des événements révélant une crise grave de la société. Crise des représentations, des, des institutions, institutions et des rapports au monde. Ce collectif a décidé d'aller partout où le dialogue est possible, d'écouter tous ceux qui ont à dire et à inventer, de discuter et concevoir, de porter voix et témoigner, de tout ce qui se dit et fait pour une société plus joyeuse, plus éclairée, plus, plus solidaire. solidaire. Philosophes Philosophe publics public.
1: Bonjour, euh, autour de la table aujourd'hui, cinq euh, philosophes publics. Euh, Jeanne, à ma gauche. Bonjour. Marc. Bonjour. Christian. Bonjour. Morgane. Bonjour Monique. Et moi-même, Monique. En effet. Alors, on est réunis tous les cinq, très heureux pour présenter un livre qui est le livre de Jeanne ici présente, Jeanne Burgard guttel qui a, être, qui a écrit donc être éco féministe euh, aux éditions L'échappée dans la collection euh, Versus, ainsi qu'un autre euh, livre qui cette fois-ci est fait en collaboration donc, euh, avec euh, une autrice de, euh, je ne sais pas s'il faut dire bande dessinée ou de, de roman euh, graphique qui s'appelle euh, Resisters et qui euh, aussi porte sur euh, l'éco-féminisme. Euh, Alors, euh, léco on en entend pas mal parler euh, aujourd'hui, euh, ça semble être à première vue donc si on considère simplement le mot l'assemblage de l'écologie et du féminisme. Par écologie, on entend bien qu'il s'agisse de l'étude ou du savoir des interdépendances entre le vivant et le non-vivant, hein, le soleil, l'oxygène, le sol, etc. Par féminisme, on entend bien aussi qu'il s'agisse de revendiquer des, la reconnaissance de droits, de euh, la femme euh, et quelque chose qui soit euh, l'égalité euh, entre euh, les genres, euh, au minimum entre l'homme et la femme, mais euh, euh, au-delà, donc entre les jambes, entre les genres, pardon, <rire> joli, <rire> magnifique <rire> lapsus. Mais j'ai une première question bah, comment, à, à Jeanne, comment ça s'articule, donc, euh, l'écologie et puis euh, le féminisme
4: Merci pour ta question et ton lapsus magnifique. Euh, donc, l'écoféminisme, euh, ce que le mot pourrait faire croire, c'est une simple juxtaposition d'écologie et de féminisme. C'est un néologiste qui a été apparemment créé par Françoise Daubonne, une militante et une des cofondatrices du MLF en 1974. Mais euh, en réalité, l'enjeu, il va plus loin qu'une simple juxtaposition. Et l'idée des écoféministes, et après ça prend plein de formes différentes, euh, mais l'idée fondamentale, c'est euh, d'articuler écologie et féminisme. Et en fait, au-delà de ça, ce que le mot permet pas d'entendre, mais qui est important, c'est que l'idée de l'écoféminisme est d'articuler ou de comprendre comment s'articulent différents systèmes de domination. Donc notamment domination masculine et domination sur la nature, mais également domination de classe sociale, domination raciale, domination des pays riches sur les pays pauvres. Euh, donc ça va bien au-delà de simplement euh, juxtaposer écologie et féminisme tels qu'on les comprend aujourd'hui. Il y a l'idée de comprendre les liens, les imbrications entre ces systèmes de domination et de lutter conjointement euh, contre eux en tant qu'ils feraient système. Et ça commence quand, euh, l'écoféminisme Alors, comme je viens de l'évoquer, le mot, euh, apparemment, il, euh, on le trouve par écrit pour la première fois dans un livre de 1974, Le féminisme ou la mort, de Françoise Daubonne, euh, dans lequel euh, Françoise Daubonne explique que euh, si le féminisme veut devenir ou rester une grande force politique pour euh, la fin du XXe siècle, en prise avec les enjeux les plus brûlants, il faut qu'il se redéfinisse et qu'il s'élargisse pour ne pas être simplement un combat particulier par les femmes pour les femmes, mais qui prennent position sur les grands enjeux. Et donc notamment sur l'enjeu de l'écologie dont elle pressent bien que c'est ça qui est, qui est et qui est en train de devenir l'enjeu le plus brûlant politiquement pour les décennies à venir. Euh Pourtant, Donc
1: on a l'impression qu'en France, c'est pas en France que vraiment le mouvement prendrait dans ces années-là, mais plus dans des pays anglo-saxons, en Angleterre, aux états unis Alors,
4: est-ce qu'il y a une résistance particulière en France à ce, à ce mouvement Oui, historiquement, c'est très juste que malgré euh, cette euh, jeunesse française, qu'on qu aime bien souligner avec un truc un peu chauvant <rire> quand on est en France, euh, c'est pas sur le sol d'invention de, de ce mot que le mouvement va prendre euh, alors en France, d'après euh, les archives d'époque euh, de compte-rendu de réunions féministes ou euh, de, de journaux et de revues féministes et écolos, on voit qu'en fait, il euh, bah, y a toutes sortes d'obstacles qui ont empêché le mouvement de prendre euh, de, de l'ampleur. Euh, déjà, il y a le positionnement de Françoise Daubonne qui était particulièrement radicale et révolutionnaire. Elle n'était vraiment pas sur la ligne dominante du MLF. Euh, par exemple, dans « Le féminisme ou la mort », elle écrit « Nous ne voulons pas euh, l'égalité salariale, nous voulons l'abolition du salariat. Euh, nous ne voulons pas un peu plus d'égalité euh, dans la famille, nous voulons l'abolition de la famille nucléaire. » Elle dit euh, « énergie nucléaire, famille nucléaire, même combat ». Donc en fait, elle a des positions révolutionnaires, radicalement anticapitalistes, euh, anarchistes pour une société du non-pouvoir, qui font qu'en fait, elle était assez euh, marginale dans le paysage politique et féministe français. Donc il y a ces raisons euh, biographiques et euh, de, voilà, de paysage politique. Euh, et il y a aussi des raisons philosophiques qui s'articulent autour du concept de nature, euh, puisque une des lignes de force de l'écoféminisme, c'est de euh, repenser l'idée de nature, de réintroduire et de revaloriser l'idée de nature, ce qui est indispensable dans une optique écolo. Mais le problème, c'est que pour les féministes françaises qui se sont vraiment construites dans la lignée de Françoise Debonne, ce concept de nature, c'est vraiment un terrain miné une grande partie du féminisme français consiste à dénaturaliser les femmes et le féminin. Donc on connaît la fameuse phrase de Simone de Beauvoir « On ne naît pas femme, on le devient », ce qui signifie on n'est pas femme par nature, il n'y a pas de nature féminine, c'est un devenir, une construction sociale et culturelle. Et donc l'écoféminisme qui réintroduit l'idée de nature, alors en réalité ce n'est pas dans le but de renaturaliser les femmes, mais simplement... Euh, ça a paru, ce concept semblait tellement euh, évacué et dangereux pour les féministes françaises euh, que ça leur a paru vraiment trop piégeux de le réintroduire, d'où euh, voilà, c'est une des raisons de, de l'échec euh, du mouvement en France.
2: Alors, moi, je, Si je comprends bien ce que tu dis Jeanne, c'est que finalement on verrait une, une similitude de domination entre euh, la domination de la terre, hein, à travers la propriété notamment, et la domination des femmes, ou la domination exercée par les hommes sur les femmes dans le système patriarcal, c'est ça
4: Alors l'idée de similitude, c'est une des manières dont on peut comprendre le lien entre ces formes de domination euh, et donc il y a certaines écoféministes qui se contentent de cette idée-là c'est la plus facile par exemple à traduire sous forme de tract en faisant une analogie entre domination des femmes et domination de la nature ou exploitation des femmes et de la nature oppression, euh, voire viol des femmes et viol de la terre ou prédation, etc. Donc ça c'est une des manières d'aborder euh, le lien de dire en fait ce sont les mêmes mécanismes ce sont des mécanismes analogues qui sont au fondement de la domination sur les femmes et de la domination de la nature. Donc avec tous ces processus de réification, objectivation, réduction à un objet, réduction à une, une ressource ou à un, un corps ou un voilà, élément physique à exploiter. Euh, donc ça, c'est un des aspects. Après, il y a d'autres manières que euh, d'autres écoféministes ont mis en avant pour penser ce lien, euh, qui euh, resserrent en fait le lien en disant que ce n'est pas simplement une analogie ou une similitude, En fait, il y a vraiment des liens de cause à effet. Il y a vraiment, au sein de, du système euh, capitaliste, patriarcal, tel qu'il existe aujourd'hui et tel qu'il s'est construit euh, aux alentours du XVIIe siècle, non seulement analogie, mais causalité. Euh, à partir de là, euh, il, y a, il y a plusieurs manières de penser cette causalité. C'est-à-dire, est-ce que c'est la domination des femmes euh, qui serait la matrice de tout, euh, de tout de rapport autres, de mais... domination euh, et qui du coup de façon euh, voilà, matricielle, originelle aurait finalement servi de modèle et de cause euh, à la domination des humains sur les animaux par exemple ou un sentiment de supériorité des humains sur les animaux donc ça c'est une des manières de voir cette causalité chez d'autres autrices, c'est l'inverse. C'est de dire, en fait, c'est une sorte d'obsession humaine de s'arracher à la nature, se distinguer de la nature, construire des rapports d'exploitation entre humains pour pouvoir mieux exploiter la nature, qui est à l'origine de la domination masculine et des autres dominations. Donc il y a des discussions philosophiques euh, au sein du mouvement sur ces questions-là. Et d'autres euh, essayent plutôt de penser des sortes de causalités circulaires et de, de réseaux de causalités qui font que euh, tout ça s'imbrique euh, d'une façon euh, inextricable. Ce qui explique que pour elle, euh, il soit nécessaire de défaire ces dominations ensemble puisqu'elles se sont nouées d'une façon inextricable au cours de l'histoire.
3: Euh, alors ce livre, euh, nous, nous l'avons vraiment apprécié, hein, euh, je voudrais commencer par, par dire ça, c'est pour ça qu'on a Merci. eu l'envie aussi d'en de, parler avec toi à, à ce micro. Et euh, on l'a apprécié notamment, Enfin, je parle en mon nom mais aussi au nom, au nom des amis qui sont là, euh, par rapport à sa, au style d'écriture qui a été le, le tien, en fait, qui est un style assez hybride, où d'abord c'est un livre qui est écrit en, en première personne, sous forme d'une enquête et euh, donc c'est une enquête euh, polymorphe, hein. il y a plusieurs, plusieurs aspects, donc il y, a, il y a une documentation historique, il y a un travail conceptuel, il y a un travail narratif aussi, autobiographique hein, assez, assez important, et, euh, et au final donc toutes ces pistes sont des pistes qui, euh, bah, qui ouvrent beaucoup de questions, qui n'apportent qui pas toujours les réponses. Et, est-ce que, est que ce style que tu as voulu, hybride et donc euh, hétérogène, est-ce que c'est un style aussi qui, qui a été particulièrement adapté à un concept qui, comme tu viens de le dire, un petit peu échappe en partie, hein, puisque tu viens de, 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 de déployer un petit peu les différentes manières d'envisager de, la relation entre écologie et féminisme ce n'est pas les seules tensions peut-être d'ailleurs à l'intérieur de ce concept, on y reviendra. Mais est-ce que, voilà, est que le style a été euh, finalement inspiré par euh, la, voilà, le, le caractère incertain et problématique du concept lui-même d'écoféminisme
4: Oui, tout à fait. En fait, alors au début, avant d'être un livre, c'était un, une thèse de doctorat que je n'ai pas terminée. <rire> euh, et notamment parce que je voyais bien qu'en fait... Euh, euh, la, la tournure que prenait ma recherche avec des enquêtes de terrain, des séjours sur place, plein de rencontres, n'était euh, euh, pas soluble dans l'écriture euh, thèse. Euh, et d'autre part, la, dans la conception écoféministe elle-même, on trouve beaucoup une critique d'une forme d'intellectualisme séparé du sensible euh, ou de discours qui se voudraient surplombant et pseudo-neutre et pseudo-objectif au lieu d'assumer son caractère situé, qui est en fait une condition de, de sincérité et d'honnêteté intellectuelle. Euh, et donc tout ça faisait que ça me paraissait de plus en plus impossible d'écrire dans le style de thèse où on gomme ce caractère situé, ce caractère euh, voilà, charnel, incarné, euh, euh, subjectif de, du style. Alors, après, ça a été un peu complexe parce que, en tant que philosophe et prof de philo, euh, l'injonction de interdit de dire je, elle est vraiment très forte. En plus, on la transmet à nos élèves en expliquant pourquoi, Alors, en tout cas dans les dissertations. Non Ah bon, alors non, moi, non, je continue même pas. à dire ça. J'ai un élèves. parti
1: pris subjectivité, euh, voilà, tout à fait assumé. Et je, je propose à mes élèves de dire je s'ils le souhaitent. Wow. c'est un jeu universel hein. enfin on peut penser euh, on peut penser que l'universel euh, puisse passer par euh, le jeu.
4: Oui, alors bon, bref, je ne sais pas si c'est le, le lieu d'en parler, mais voilà, moi, dans, dans les textes libres, je leur dis qu'ils peuvent utiliser le jeu et que dans la dissertation, il faut du coup réussir à distinguer le jeu euh, personnel et autobiographique euh, euh, lié à un certain conditionnement, Ça, et, euh, etc. Mais euh, voilà, bon. En tout cas, euh, là, c'est clairement un jeu qui n'est pas universel, enfin, <rire> qui est euh, mon propre jeu. Euh, et dans l'écriture, euh, voilà, ce n'était pas facile d'assumer. Euh, ce, ce jeu. Mais en même temps, je crois que c'est un jeu un peu euh, d'observatrice euh, curieuse et qui est un jeu finalement assez euh, philosophique. Et c'est vrai que, comme tu le dis, Marc, en fait, finalement, ça soulève plus de questions que de réponses. Euh, et je crois qu'en fait, j'ai abordé ce, cet objet euh, d'une façon qui m'a montré que j'étais indécrottablement dans un rapport philosophique au monde, c'est-à-dire un rapport qui reste jusqu'au bout interrogatif.
3: Mais malgré tout, si, si je peux me permettre, alors il y, y a les deux. Alors c'est vrai que bon, y a, déjà c'est un, un livre qui est, qui est étrange parce que bon, je, je divulgage un petit peu le, le suspense, mais donc au milieu du livre tu dis que tu n'es pas écoféministe, donc ça peut-être mm -hmm. qu'on on va y revenir. Mais, euh, mais il m'a semblé que c'était quand même un livre engagé. Euh, donc comment est-ce qu'on peut concilier une forme d'engagement Mais enfin je ne sais pas, peut-être que le terme d'ailleurs ne te, te convient pas, c'est à, à toi de le dire. Hein, mais il m'a semblé que c'était un livre engagé. Comment est-ce qu'on peut euh, concilier l'engagement et le doute, l'hésitation euh, et la distance par rapport à son propre objet, puisque tu travailles sur l'écoféminisme, en disant que tu n'es pas écoféministe, et à la fois, ça semble être un livre engagé. Donc euh, voilà, comment est-ce que l'engagement le, et le doute peuvent se concilier ou pas Je ne sais pas d'ailleurs.
4: Grave question. Euh, euh, alors, en tout cas, sur le, cette manière de travailler sur un objet sans y adhérer complètement ou sans y être collé, en fait, c'est ce qu'on fait tout le temps en philo. Euh, et moi, justement, ce qui m'a euh, un peu euh, décontenancée en travaillant sur l'écoféminisme, c'est que jusque-là, quand j'avais travaillé sur Nietzsche ou sur Hegel, jamais personne m'avait demandé Mais alors, tu es Nietzsche ou pas Tu es Hegelienne ou pas Enfin, le, la question de mon positionnement personnel et de mon adhésion pleine et entière euh, euh, à des théories se posait pas. Et euh, quand j'ai abordé l'écoféminisme, c'était de la même façon au début, voilà, c'était euh, dans le cadre d'une thèse. Euh, et évidemment, si je me suis intéressée, si j'ai choisi euh, ce mouvement comme sujet de thèse, c'est que je trouvais ça passionnant. Et que je trouvais que ça ouvrait des, des champs de questionnement qui étaient euh, voilà, à la fois intellectuellement passionnants, qui me semblaient existentiellement importants, euh, politiquement peut-être porteur. Donc, voilà, c'est pas non plus comme si j'avais choisi de travailler sur le nazisme <rire> par pur intérêt intellectuel, sans mmh. aucune sympathie. Donc là, j'avais de la sympathie pour ces... les valeurs de l'écoféminisme, un certain nombre d'analyses, ou de... d'émotions face au réel, à la dégradation du vivant, d'espoir peut-être illusoire de construction d'une autre forme de société. Et en même temps, euh, j'étais sans cesse ramenée à une sorte de lucidité un peu euh, désespérée, euh, liée euh, voilà, à toutes sortes de limites que je pouvais constater euh, à la fois sur le plan euh, euh, théorique, sur le plan aussi pratique du, du passage à l'action des, des associations ou des ONG euh, auprès desquelles j'ai pu séjourner. Et donc en fait, je crois que mon engagement, c'est... C'est plus un engagement, alors la vérité c'est un grand mot, mais en tout cas un engagement à être euh, honnête, euh, à être euh, sincère, euh, et à tenir une espèce de, de fil du rasoir euh, pas évident, de euh, ni euh, tomber dans des illusions ou valider des, des illusions parce que ça fait plaisir quand même de s'imaginer ci ou ça, ni avoir une posture complètement cynique en disant que de toute façon c'est foutu donc c'était un peu mon engagement vis-à-vis -vis de cette ligne de crête Et C'est très juste ce que tu dis là et moi c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ton livre, c'est cette
2: capacité que tu as eue à euh, douter à émettre un questionnement continuellement au fil de tes pages et ça m'a montré à quel point finalement c'est vrai que c'est tout à fait ce que l'on fait quand on fait de la philosophie il me semble hein. mais ça m'a montré, montré à quel point est-ce que on a peu l'habitude aujourd'hui de lire ça dans les livres et de, de lire cette capacité de mettre en doute, en question, en critique la thèse qui est amenée et la façon dont on l'amène. Et je trouvais que vraiment ça, c'était très intéressant de, de, de voir finalement ton questionnement en train de se faire et de s'enrichir. Et comment est-ce que le doute reste là Avec un parti pris de bienveillance c'est-à-dire, euh,
1: enfin, bon, parmi les choses que j'ai beaucoup appréciées dans le, dans le livre, il y a aussi ce, ce, ce parti pris de bienveillance qui fait que, alors même qu'on peut être en interrogation, alors qu même qu'on peut être en incompréhension euh, relativement à une attitude, il s'agit de, euh, de faire le pari euh, de euh, sa signification, il s'agit d'aller chercher, donc d'aller creuser, jusqu'à trouver quelque chose qui fasse sens donc, pour la personne qui soutient une position euh, donnée. Et euh, donc c'est à la fois une attitude... Euh, bah, à l'évidence critique euh, proprement euh, philosophique, et en même temps, donc euh, quelque chose qui accueille, donne la parole, euh, se, se donne généreusement quand même dans, dans la relation ou la rencontre d'une forme qui pourrait être une forme d'étrangeté, de, de mode de vie ou de mode de pensée.
2: Attitude bienveillante ou humble Humble comme, euh, comme l'humilité du chercheur, en fait, qui n'a pas forcément les réponses euh, qu'il a apportées, mais euh, véritablement ouvrir des champs de, de réflexion. Et, et c'est ce qui est intéressant, je trouve. Oui, l'enquête. Ouais, ouais. Oui, l'enquête.
4: Oui, c'est vrai que, en fait, cette bienveillance, je pense qu'elle est liée euh, beaucoup au fait que euh, je suis sortie des bouquins pour aller sur le terrain et qu'en rencontrant des personnes qui, elles, étaient euh, convaincues. Et en les rencontrant avec une sorte d'admiration ou de fascination ou de, de sympathie, en fait, j'avais pas du tout envie. Autant en lisant mes bouquins, il y a des moments où je cherchais la petite bête. Le réflexe de philosophe, j'en venais à chaque page à me dire « ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est simpliste, ça s'est fondé sur quel argument ?» Et en fait, avec le livre, je pouvais me bagarrer intellectuellement. Mais après, quand, on, quand des gens vous donnent du temps quand vous passez avec eux euh, des journées entières voire des semaines ou des mois à euh, faire des choses ensemble, danser ensemble, euh, recueillir leurs paroles, rire ensemble, pleurer ensemble, euh, cueillir de la camomille ensemble, en fait, euh, l'attitude de euh, d'être là euh, voilà pointilleuse sur la rigueur conceptuelle, elle est plus du tout euh ça paraît complètement à côté de la plaque. Et c'est là, je pense qu'il y a une, une autre écoute qui se met en place et, et, que, et que le regard se déplace sur, en fait, qu'est-ce qui est vraiment important dans, ce, dans un discours. Euh, il y a certaines des femmes que j'ai rencontrées, je pense qu'elles se font des illusions. Et en même temps, ben maintenant, ça me paraît beaucoup moins important euh, que euh, ce qu'elles font ou ce, qu euh, ce que ces illusions leur permettent de vivre euh, et, et d'agir. Et donc, euh, il y avait aussi cette attitude un peu de d'anthropologue ou de terrain de en fait, euh, devenir ami avec les gens pour euh, en tirer le, le meilleur euh.
1: ouais, je, alors, bon, parce qu'on ne sait pas si on n'a pas lu ton livre mais c'est vrai que tu, tu, tu nous fais voyager c'est à dire que l'écoféminisme aujourd'hui existe dans bien des lieux du monde et apparaît comme un phénomène, un phénomène donc, qui est euh, global c'est à dire qui est partout effectivement dans le monde alors je, ouais, je passe tout de suite la parole à Christian ouais.
5: Oui, je vais <coughs> une petite question sur, pour revenir à, à qu'est-ce que c'est qu'être écoféministe et sur l'intrication en fait entre euh, l'écologie et, et le féminisme qui n'est pas simplement extérieur mais vraiment euh, de l'intérieur. On peut être écologiste ou féministe, ou, ou, écologiste sans être féministe, féministe sans être écologiste, écologiste et féministe sans être écoféministe. Si, si j'ai bien compris, je mmh. crois que c'est ça l'intrication et je me disais... Ben, euh, ce qui, le, cette intrication elle me semble vraiment jouer que pour revenir à ce qu'on avait au début sur la domination de la nature et la domination de la femme et je me disais, cette domination de la nature qui est aussi une violence qui est euh, faite à la nature elle est peut-être avant tout conceptuelle, ça peut, ça peut venir d'une manière dont est pensée la nature ça peut être euh, une conception mécaniste de la nature par exemple, qui peut euh, nous permettre de, de mieux l'exploiter à des fins comment dire, euh, qui sont celles du patriarcat ou du capitalisme si je suis ce que j'ai, et je me posais la question alors euh, que, que serait une manière de penser la nature ou de la conceptualiser qui ne serait pas violente? Euh, Est-ce que les mouvements écoféministes euh, proposent des, euh, comment dire, des alternatives à la, ne serait-ce qu'à concevoir ce qu'est la nature ou, ou oui, du coup, indissolublement ce qu'est euh, être une femme?
4: Euh, oui, alors évidemment, la façon de penser la nature... Alors, je suis pas sûre que euh, la violence soit avant tout conceptuelle, euh, et beaucoup d'écoféministes, elles reprennent plutôt un schéma d'analyse marxiste ou matérialiste, avec l'idée qu'en fait, les concepts sont aussi quelque chose qui émane de certains rapports de production, de certains rapports de pouvoir, et que la façon dont... Euh... La science moderne au XVIIe siècle s'est mise à repenser la nature, non plus comme organisme vivant et intelligent, mais comme euh, grande machine faite euh, d'une matière inerte. Pour elle, c'est lié complètement à l'essor du capitalisme qui est concomitant et qui a intérêt à repenser la nature d'une façon qui euh, en fasse une ressource exploitable. Euh, donc euh, y a, y a, voilà, tout, là encore, euh, elle, elle cherche à montrer comment... Euh, la matière et le concept euh, sont liés. Et elle, elle propose effectivement des, des contre-modèles. Donc déjà, il y a toute une analyse de l'histoire de l'idée de nature et des façons dont euh, elle s'est euh, renouvelée. Et, euh, avec... Généralement, elle considère que euh, ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire euh, le, le passage à une vision mécaniste de la nature... Dans la modernité euh, et euh, voilà un point qu'elle euh, qu'elle critique euh, violemment et contre lequel elle cherche à repenser la nature et pour ça en fait elle s'inspire de conceptions antérieures donc des conceptions médiévales euh, ou des conceptions antiques et elle s'inspire aussi de conceptions qui existent euh, ailleurs dans d'autres euh, dans d'autres cultures par exemple Vandana Shiva qui est euh, la rock star de l'écoféminisme donc euh, est euh, euh, une philosophe et militante indienne, euh, elle, elle s'appuie sur euh, les concepts de, de différentes philosophies indiennes, donc qui s'expriment en sanskrit, la langue classique indienne, comme le concept de prakriti ou de shakti, qui désigne la puissance créatrice de la nature. Elle s'appuie là-dessus en disant, en fait, on a des ressources euh, dans d'autres traditions de pensée, dans d'autres cultures ou dans d'autres époques de la pensée occidentale, pour voir la nature d'une autre façon, et donc voir aussi le, la relation de l'humain à la nature d'une autre façon. Et donc ça, c'est n'est pas propre à l'écoféminisme, en fait. C'est des renouvellements qu'on trouve dans toute la pensée écologiste, qu'on trouve aussi dans l'anthropologie de la nature. En
0: euh, ou dans... Oui, en philosophie, en
4: philosophie, bien sûr. Ou aussi dans l'éthologie, dans la botanique, c'est-à-dire le, le concept de nature euh, euh, un peu... Euh, classique et très réducteur, euh, pris dans l'opposition nature-culture ou nature-liberté, qui est un peu... Moi, j'ai l'impression que j'ai vraiment, euh, dans mes études de philo, été euh, élevée avec euh, cette vulgate-là. Et que euh, les fois où j'osais envisager que peut-être la nature, c'était pas juste un, un truc <rire> dépourvu de conscience et d'intérêt, je me souviens de copies que mes profs euh, barbouillaient de rouge en écrivant animiste. <rire> <rire> et j'ai l'impression que ça a changé. Euh, et qu'aujourd'hui, justement, il y a eu ces renouvellements, et l'écoféminisme fait partie de ce grand renouvellement autour de la notion de nature, euh, de repenser l'animalité, repenser le monde végétal, repenser les écosystèmes d'une façon qui euh, leur accorde euh, euh, voilà, beaucoup plus d'intelligence, de conscience, de liberté. Et du coup, l'association Femmes Nature, repensée dans ce cadre-là, est moins humiliante et moins réductrice que l'association Femmes Nature, d'une nature pensée comme un, un pauvre euh, tas de matière.
3: Donc cette première émission sur ton livre, Jeanne, donc le livre Être écoféministe, a ouvert de, de nombreuses portes, de nombreuses pistes de réflexion, et donc il pas évident que nous allons faire une deuxième émission sur ce Merci. livre. Et nous remercions donc, les auditeurs de, de Radio Grenouille, et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour une deuxième émission donc, sur ce livre Être écoféministe, théorie et pratique. À, à bientôt. très bientôt.
0: Au revoir. Au revoir. Les philosophes publics.
2: Là, là c'est on a retourné le problème, en fait, en effet.
1: C'est-à-dire aider à penser et penser avec les autres.
2: C'est quoi ce faut-il-là est C'est
1: que. c'est que...
2: sûr. Vous posez des questions, mais c'est peut-être de créer un, du désir.
3: Parce que les questions, on se les pose ensemble, on se les pose le mieux. C'est
2: compliqué aujourd'hui de trouver la perspective
0: commune. Le collectif Les Philosophes Publics a pris naissance au sein d'un groupe d'amis enseignants de philosophie attentifs à la vie commune. Ce collectif a décidé d'aller partout, partout où le dialogue est possible, d'écouter tous ceux qui ont à dire et à inventer, de discuter et concevoir, de porter voix et témoigner de tout ce qui se dit et fait pour une société plus joyeuse, plus éclairée, plus solidaire. solidaire. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook et, et sur le site de Radio Grenouille.